0: FM. Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous Carole Clémence. Aujourd'hui dans FM c'est vous, nous parlons d'endométriose, nous parlons de sexualité comment avoir une sexualité normale, épanouissante lorsqu'on souffre d'endométriose. Une à deux femmes sur dix sont touchées par cette maladie qui provoque des douleurs très fortes, voire invalidantes, qui peuvent conduire à l'infertilité on évoque donc le sujet tabou occulté par le monde médical, les relations sexuelles malgré les douleurs causées par l'endométriose. Marie-Rose Galès consacre un guide pour s'envoyer en l'air sans que ce soit galère elle explique comment avoir une sexualité épanouissante avec cette maladie. Euh, nous recevons également Véronique euh, qui fait partie d'un collectif, le collectif tout contre les violences gynécologiques et obstétricales. On va parler d'endométriose et des violences lorsqu'on souffre de cette maladie sur Vivre FM. Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Toutes contre les violences gynécologiques et obstétricales. Vous souffrez vous-même d'endométriose. Tout à fait, oui. Et vous avez, vous avez l'impression
1: qu'il y a une violence du corps médical contre les personnes qui souffrent d'endométriose euh, Oui, 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 parce que les, les femmes qui sont atteintes de cette maladie ne le savent pas pour la plupart d'entre elles. On a beaucoup, beaucoup de, du mal à se faire diagnostiquer, d'avoir un nom sur des douleurs, euh, d'avoir un, un soignant qui nous dise le diagnostic, parce que des fois, ils l'ont, mais ils ne nous, nous le communiquent pas. Et c'est des années d'errance médicale. Oui. Et vous,
0: Marie-Rose Galès, vous qui publiez ce livre, donc vous êtes spécialiste de la question aujourd'hui, vous souffrez vous-même de la maladie Je souffre moi-même de la maladie, et
2: j'ai aussi souffert de, de toutes ces violences gynécologiques dans mon parcours.
0: Oui, euh, donc c'est pareil c'est des... lorsque vous abordez euh, le sujet de la sexualité avec votre médecin alors, dans, dans les violences gynécologiques, vous
2: avez plusieurs versants. Vous avez vraiment les, les violences euh, verbales, donc le c'est dans votre tête, forcez-vous, des choses comme ça. Euh, puis vous avez aussi les violences physiques avec des examens qui sont pas toujours très consentis. Et, euh, et donc tout ça, bah, ça impacte le moral et ça impacte aussi la sexualité.
0: Oui, euh, revenons sur le c'est dans votre tête. C'est un problème avec cette maladie, l'endométriose, qui n'est pas encore assez reconnue. C'est-à-dire bah,
2: que c'est une maladie qui a passé en tant que ça, on appelait encore l'hystérie. Hein. L'hystérie, ça vient du grec hystera, qui désigne l'utérus, donc il dit euh, littéralement, en fait, utérus fou, utérus malade. Et, et donc, il euh, y a encore euh, cette, euh, cette image de la maladie euh, dans la tête de nombreux soignants. Donc du coup, aujourd'hui, ils ont un petit peu changé le discours, comme on en parle beaucoup. Maintenant, c'est une lubie des médias, c'est la maladie
0: à la mode. Mais en, en, en fond, ça veut toujours dire la même chose. Ça veut dire qu'une partie des médecins que vous allez consulter, vous-même, en tant que malade, euh, ne croit pas à cette maladie c'est ça exactement, et le terme «
2: croyance » est très adapté, c'est-à-dire qu'on a les preuves scientifiques, euh, mais il les balaye d'un revers de main.
0: Ouais. Et, et ça vous arrive aussi, euh, Véronique
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, pas que les médecins, les gynécologues ou les généralistes, et aussi les sages-femmes. Hein. Tous les soignants rencontrés, euh, même les psychologues, euh, psychothérapeutes, ils ont tous un avis euh, sur le sujet, plutôt d'un avis psychologique, euh, de psychologie de comptoir, en fait. Hein, c'est beaucoup de croyances et peu de preuves scientifiques. Oui, alors, ça représente quelle proportion du corps médical C'est la majorité Ça dépend
2: de l'expérience de chacune. <rire> mais c'est vrai qu'on a, a très souvent le droit à... Ils ne sont pas tous comme ça, euh, mais ils ne sont pas tous ouverts non plus. Quoi. Ils sont, ils, on n'a pas tous un rejet, mais on a quand même très souvent euh, des a priori. Et euh, les médecins qui vont s'intéresser à l'endométriose, c'est souvent un déclic très personnel, en fait. Et, euh, mais dans l'institution
1: en elle-même, il n'y a toujours pas eu ce déclic. Mm. Oui. Et euh, ça va être aussi des préjugés, euh, des stéréotypes Donc chaque soignant a sa vision de l'endométriose Qui l'impose à la patiente oui. Donc en fait ça va être euh, bah, des symptômes qui vont être reconnus Et d'autres qui vont être passés sous silence Donc euh, balayés d'un revers de main également oui. Donc notamment la, tout ce qui concerne la sexualité des femmes
0: oui. Alors euh, expliquons justement quel est, quel est le problème pour avoir une sexualité normale Lorsqu'on souffre de cette maladie c'est-à-dire qu'en fait, l'endométriose, généralement, se développe dans
2: le pelvis. Dans le pelvis, on a plein, plein d'organes qui, qui vont bouger pendant les rapports. Et euh, tout ça, bah, l'endométriose va empêcher ces mouvements euh, par des adhérences, va aussi, euh, au fil du temps, à cause des douleurs, impacter le plancher pelvien qui devient douloureux. Et ça va être aussi des lésions qui sont placées au mauvais endroit, euh, où on, finalement, on va les appuyer dessus euh, pendant les rapports. Et toutes ces choses vont faire que ça va entraîner tout un tas de douleurs pendant les rapports sexuels.
0: Voilà. Lorsque, lorsque vous présentez euh, ce constat à votre médecin généraliste, par exemple, ou un spécialiste, qu'est-ce qu'il vous dit Il faut se forcer un peu. <rire> ça, ça c'est ma, ma
2: réplique fétiche. Euh, ou détendez-vous aussi. Sauf qu'en fait, quand vous avez les organes pelviens qui sont collés entre eux par des adhérences, vous pouvez vous détendre autant que vous voulez. Euh, ça ne marchera pas. Il va falloir aller travailler ces adhérences.
1: Euh, Véronique, vous savez euh, Oui, oui. Donc, euh, en fait, euh, bah, les, les soignants sont très gênés, en fait. Ils n'aiment pas parler de sexualité. Et, euh, déjà qu'ils n'aiment pas trop parler de l'endométriose... Donc, aborder la sexualité, euh, déjà, c'est pas avec tous les soignants. Et quand on en parle, le sujet, euh, vite fait, euh, il l'évacuent en fait. Euh, ça les gêne, ils n'y connaissent rien. Et, ça, ça les pas, gêne hein. parce que c est, c est, la sexualité, c'est un peu tabou ou c'est parce qu'ils n'y connaissent rien Eh bien, je pense qu'il y a un peu
2: des deux. Oui, parce qu'ils connaissent la sexualité reproductive. Mais en fait, quand vous leur expliquez un petit peu toutes les contractions volontaires et involontaires qui vont, à, qui vont se passer lors d'un orgasme, ou encore comment les organes vont bouger lors de la pénétration par un pénis, il n'y a plus personne en fait, ils regardent avec des yeux grands comme des soucoupes, ils ne connaissent pas tout ça.
0: Et vous marie Rose Galès, vous ne connaissiez pas avant, mais vous êtes spécialiste, vous avez euh, publié ce, ce livre qui est plus ou moins un guide avec euh, des positions, justement, des, des conseils pour, pour pratiquer... Euh, voilà, les... des positions, mais aussi tout un travail en fait sur son
2: corps, sur l'impact de l'endométriose, euh, bah, pour voilà, euh, finalement faire reculer un petit peu toutes ces conséquences, mais, euh, mais c'est vrai que c'est tout un travail de recherche en fait, au, au fil des années on devient patient-expert, mais, euh, mais il faut aller chercher ces données.
0: Et vous vous êtes allé chercher où euh, votre
2: À l'étranger. Expérience
0: expérience à l'étranger.
2: Mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce livre que, que j'ai testé finalement. Euh, sont des protocoles, un, pro, finalement quelque part un protocole personnel que j'ai mis en place euh, au fil des mois. Euh, et puis sinon, oui, les données scientifiques à l'étranger. Parce qu'ici, il y a euh, toutes ces croyances qui font qu'on est assez hermétique à des données qu'on cumule depuis 30 ans quand même. Hein. Donc euh, ça fait 30 ans qu'on examine l'endométriose, même si on manque encore de recherche, euh, on n'est pas sans rien non plus. Et donc euh, toutes ces données, mais elles n'arrivent pas en France. C'est un, un peu comme le, le nuage de Chernobyl qui s'arrête aux frontières, les données scientifiques de l'endométriose
0: s'arrêtent aux frontières. <rire> Vraiment, c'est ça, c'est assez impressionnant, ouais. Et pourquoi est-ce qu'il y a un ponte de la médecine qui, qui a décrété que c'était pas une vraie maladie à un moment donné et... Alors Déjà, il faut savoir que la France est l'un des rares pays où Freud euh,
2: a pris. Il y a trois pays au monde qui ont adhéré à la psychanalyse, on en fait partie. Et Freud a eu tout un tas de théories euh, sur, euh, sur l'hystérie. Euh, et donc, euh, le, la psychanalyse imprègne encore beaucoup la médecine française. Et moi, je vois tous les grands spécialistes mondiaux dans leurs livres. Il y a toujours un moment où ils disent, euh, Freud a fait n'importe quoi, et tant qu'on n'a pas déconstruit ça, on n'avance pas sur nos métiers. C'est vraiment un déblocage psychologique pour avancer vers la recherche. Et comme en France, ça a vraiment beaucoup pris, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, où ça a pris un temps, et puis bon, finalement, c'est dur, c'est un, un peu bizarre, cette théorie, quand même. Euh, on reste encore sur tout ça. Et, oui, et donc, il faut former le personnel médical, il faut informer. Il faut former, je pense, je pense que là aussi, le collectif joue beaucoup là-dessus, sur déconstruire ces a priori liés au genre, sous, par exemple ce qui est syndrome de Yantel, où euh, c'est montré statistiquement que si vous allez euh, aux urgences, que vous êtes une femme, que vous avez mal au ventre, on vous laissera plus patienter plus longtemps qu'un homme. Euh, et donc il faut déconstruire tout ça dans le, dans le monde médical, mais ce n'est
1: pas gagné. Oui, il y a énormément de préjugés, il y a aussi le syndrome méditerranéen, en fonction de l'origine euh, ethnique. Euh, on va, les les soignants vont considérer qu'on est plus, euh, moins résistante à la douleur, que d'autres personnes qui ont une autre origine ethnique. Donc, il y a des préjugés à tous les niveaux, en fait, euh, quand il y a une prise en charge d'une patiente qui est atteinte de l'endométriose. Et je pense que, globalement, c'est la sexualité même euh, de tout le monde, de toutes les femmes, qui n'est pas du tout euh, connue du corps médical. Donc, quand on est atteint de l'endométriose, on ne sait pas où se situer par rapport à la « normalité ». Je m'entre guillemets. Hein. Euh, c'est déjà euh, comprendre et déconstruire les préjugés sur la sexualité des femmes, le plaisir, l'orgasme. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles n'ont pas de plaisir, alors qu'elles ont du plaisir, et il enfin, y a tout à déconstruire, en fait, c'est énorme. Et donc là, les, les patientes, enfin, les, les femmes qui sont atteintes de l'endométriose, bah, pour se situer, c'est encore plus difficile, parce qu'elles euh, n'ont même pas de, 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 de référentiel,
2: en fait. C'est-à-dire que oui, celles qui ont, qui ont toujours connu les souffrances, moi j'en ai qui, euh, qui me témoignent, qui me disent, mais moi j'ai compris que c'était pas normal le jour où j'ai le diagnostic d'endométriose, mais pour moi, la sexualité c'était la souffrance. En plus, il y a cette association, comme tu dis, tous ces préjugés, tous ces stéréotypes autour de la femme, où on, on associe euh, féminité et souffrance. Et donc, pour la pu... il y a des femmes qui sont perdues. C'est normal de souffrir.
1: Oui. Et ça ne l'est pas bah, Non, non, le plaisir. <rire> Après, il y a. Y a... Enfin, en fait, on parle beaucoup de plaisir clitoridien et euh, vaginal. Il ouais, faut, faut sortir aussi de, de, de cette dichotomie. Et, euh... Il faut que les femmes s'emparent de leur sexualité et développent de nouvelles, euh, ben, des nouvelles expériences personnelles, empiriques en fait, euh, découvrent par elles-mêmes. Et c'est vrai que ton livre, Marie-Rose, permet justement d'avoir euh, une entrée en fait, dans le plaisir pour les endogirls. Parce que finalement, oui,
2: je me suis retrouvée moi la première à reprendre les bases en fait, de la sexualité féminine, tout simplement, d'expliquer de, que le clitoris et le pénis, à l'origine, ce sont les mêmes tissus. Et que donc les deux sont des tissus érectiles, déjà là vous brisez pas mal de mythes, de faire des schémas où vous expliquez comment se positionne le clitoris dans le corps, moi il y en a plein qui me disent, eh ben, j'ai découvert avec ton livre comment c'était vraiment, où c'était, au niveau de mon vagin, au niveau de ma vulve, tout ça, qui sont ignorés parce il y a encore tout ce tabou autour de la sexualité féminine.
0: Oui, oui, il y a un tabou. Euh, encore aujourd'hui, on ne connaît pas assez bien le, le corps des femmes et la sexualité féminine. Il faut encore
2: faire de, de gros progrès. Euh. C'est ça. Et puis en plus, euh, on a encore une image de la sexualité féminine qui est celle euh, de, qui est forcément liée à la maternité, en fait. Euh, pas forcément liée au plaisir. Il y a encore euh, cette image. D'ailleurs, euh, l'endométriose met très bien ça euh, euh, en, en évidence parce qu'on euh, on associe l'endométriose à l'infertilité, alors qu'en fait, l'infertilité n'est même pas dans le top 5 des symptômes. Par contre, les douleurs pendant les rapports, c'est en numéro 3.
0: Et on n'en parle pas.
2: Et on n'en parle bah. pas.
0: Et oui, personne n'en parle, même c'est pas un peu tabou, même au sein de, de la communauté des femmes qui, qui souffrent d'endométriose Alors
2: là, pour le coup, nous, entre nous, enfin, moi je sais que sur les, sur les groupes Facebook, tout ça, la sexualité entre nous, on n'a pas d'autre sur le fait que c'est important, et qu'on aimerait bien ne pas souffrir. Là,
0: pour le coup, non, entre nous, ça va Mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler. Mais il y a l'anonymat des réseaux sociaux, c'est plus et facile oui, d'en oui. parler
1: sur un réseau social que, que face à face C'est un, un peu décoincé des, des euh, la parole des femmes, les réseaux sociaux, en fait euh, On a enfin plus bah, parler entre nous et euh de manière empirique, euh, des et de mutualisation de nos expériences, bah, justement, se déconstruire cette anormalité et euh, progresser dans notre parcours personnel vers déjà un diagnostic, euh, des traitements empiriques, et puis aussi notre rapport à notre sexualité. Euh, donc il y a, y a vraiment une prise euh, de conscience des femmes et une prise en main de la sexualité de leur sexualité oui.
0: Véronique, vous restez avec nous je rappelle que vous souffrez vous-même d'endométriose, comme Marie-Rose Gallès vous êtes membre du collectif Toutes les violences, toutes contre les violences gynécologiques et obstétricales, et vous êtes avec Marie-Rose Gallès, qui est l'auteur du livre Endo et Sexo aux éditions Josette Lyon, vous restez avec nous toutes les deux, on continue à parler de sexualité lorsqu'on souffre de la maladie endométriose Jusqu'à midi Vivre FM, c'est vous Carole Clémence nous parlons de sexualité, de sexualité épanouie, comment avoir une sexualité épanouie lorsqu'on souffre d'endométriose, une maladie qui provoque de, de grosses douleurs qui sont parfois invalidantes, euh, des douleurs qui rendent impossible l'acte sexuel. On en parle avec Véronique, membre du collectif Toutes contre les violences gynécologiques et obstétricales, et avec l'auteur du guide Endo et Sexo, Avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. C'est Marie-Rose Gallès, c'est aux éditions Josette Lyon qu'elle publie ce guide. Alors Marie-Rose, peut-on avoir une sexualité sans douleur tout en souffrant de cette maladie Alors déjà oui, c'est pas un symptôme qui impacte toutes les
2: malades. Et puis après, il y a divers degrés. Ça peut être une gêne, ça peut être comme des décharges électriques, une lourdeur dans le bas-ventre, voire l'impossibilité carrément de la pénétration. Donc il y a quand même tout un éventail de douleurs. Et en fonction de ces douleurs, on peut trouver des solutions pour soulager les symptômes et donc avoir une sexualité épanouie. Parfois peut-être adapté, comme par exemple quand vraiment la pénétration n'est plus possible, bah se rappeler que euh, la sexualité c'est quelque chose de très large et qu'il et qu y a autre chose. Mais oui, bien sûr, c'est possible.
0: C'est possible. Alors dans votre guide, justement, vous expliquez, euh, vous, expliquez des, vous donnez des conseils, vous expliquez des, des techniques, même des positions à adopter oui, voilà, par exemple,
2: euh, quand on a le, le plancher pelvien qui, qui finit par, par devenir douloureux à force de souffrir, hein, c'est comme quand vous avez un problème au niveau des vertèbres, vous avez souvent mal au dos parce que vous avez vous sous l'effet de la douleur, c'est un mécanisme de réflexe, et donc là on peut travailler sur le plancher pelvien au quotidien avec des mouvements, avec des étirements, euh, avec des massages, des respirations, et puis bon, bah, si on n'y arrive pas tout seul, on peut avoir recours à certains kinés qui sont spécialisés.
0: Oui, et puis il y a des
2: positions... Euh, Alors les qui, positions, ça, ça, va être, mieux que ça va être plus quand euh, vraiment on a des lésions qui sont mal placées, parce que l'endométriose, elle aime bien se glisser euh, là où ça fait mal, et donc notamment sur les ligaments hétérosacrés et dans le cul-de-sac de Douglas, donc une atteinte qu'on a, qu a beaucoup, euh, qu'on qu retrouve très souvent, et le problème, c'est qu'en fait, dans un rapport hétérosexuel, euh, le pénis, lors de, de, de la pénétration, va aller buter, en fait, euh, sur, euh, sur ces lésions, et donc euh, ça, ça donne l'impression de coups de poignard euh, dans, dans le ventre ou au fond du vagin, même assez douloureux. Et donc, en fonction de certaines positions, on peut éviter finalement d'aller toucher ces lésions et donc éviter ces douleurs. Oui. Euh,
0: Vous-même, vous avez une sexualité épanouie aujourd'hui Aujourd'hui, oui.
2: Alors, après, j'ai certaines douleurs qui, qui résistent, il y a certaines positions que je ne peux pas faire. Mais, par exemple, j'ai réussi à supprimer toutes les douleurs que j'avais après l'orgasme en travaillant sur les adhérences, en travaillant ma respiration, tout ça.
0: Oui, mais c'est un travail, c'est un long
2: travail euh, oui, alors on va, on va pas se mentir, euh, l'endométriose, elle met des mois, des années à faire des dégâts. Quand, généralement, quand on est à le diagnostic, ça fait moins 15 ans qu'elle fait de ses petits dégâts dans son coin. Euh, ça, en deux semaines, vous ne résolvez pas le, le problème. C'est plein de petites choses à mettre en place au quotidien et au fil des mois, il voilà, y a une amélioration de son état et, euh, et du coup de sa sexualité.
0: Oui. Alors Véronique, vous avez lu euh, le livre de Marie-Rose oui, Gallès. Euh, vous avez trouvé des choses qui, qui justement vous permettent d'avoir une, une pratique sexuelle plus, plus, plus épanouie, plus...
1: Plus Tout douce. à fait, bah, justement ce que tu disais par rapport à certaines positions, euh, effectivement, le sac de Douglas, on est nombreux à être atteintes, et effectivement, euh, prendre conscience que certaines positions, bon, c'est sûr qu'on l'a fait de manière empirique, mais de l'avoir écrit et euh, concrètement d'avoir des propositions euh, pour justement à être dans une sexualité plus épanouie, c'est vraiment un outil euh, qui qu est très intéressant, euh, que tu as écrit en fait. Enfin, c'est, enfin, pour moi, c'est, c'est source de, d'informations. Après, il y a aussi les massages, le yoga, hein, c'est, enfin, euh, euh, prendre conscience de soi, se rapproprier son corps, sa personnalité, sa, sa, sa corporalité, euh, à aimer, euh, évoluer, bouger, euh, après, on peut parler des ateliers d'autogynécologie, self-help. Se connaître, c'est ça? Voilà, mieux se connaître, s'observer. Euh, aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière euh, l'entrée. les ateliers, c'est quoi, dites-nous dites Donc en fait, c'est euh, des associations euh, féministes qui proposent des ateliers d'observation, ont déjà échanges entre femmes, donc c'est vraiment un échange euh, fermé, c'est-à-dire que c'est euh, anonyme, et l'objectif, hein, c'est de parler entre femmes, de notre sexualité, et aussi de s'auto-observer, découvrir un peu euh, bah, le corps, euh, le, le sexe des femmes, donc son propre sexe, de voir les détails, les parties, observer son col de l'utérus avec un spéculum, euh, de voir à quoi ressemble notre vagin, euh, notre vulve. Euh, donc ça, c'est vraiment important pour les femmes, déjà, s'approprier ça. Je... pouvoir se réapproprier, parce que voilà. dans un
2: parcours médical euh, face à l'endométriose, on a finalement un petit peu euh, toute cette partie du corps qui, qui est un peu accaparée par les médecins, et euh, de se rappeler que, je, moi, moi je pense qu'on on assisté oui. au même, euh, <rire> au oui. même groupe d'autogynécologie, ou de se réapproprier un petit peu ces outils, par exemple le spéculum justement, euh, se réapproprier son corps, et, euh, et forcément en plus quand on, quand on connaît euh, son sexe et qu'on connaît sa maladie, on sait quelles zones aussi éviter et du coup comment ne pas se faire mal
1: oui. Ces ateliers, ils font partie de, de votre collectif, non? C'est autre non, chose? Non, 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 ça, c'est un autre collectif euh, de féministes. Donc, en fait, c'est, euh, ça vient des États-Unis, c'est les ateliers de self-help. Hein, donc, ils viennent des années 70. on avait aussi en France, dans les années 70, mais euh, c'est un peu perdu de vue. Il y avait le planning qu'on proposait. Donc, en fait, c'est un peu remis au goût du jour, euh, bah, d'aider les femmes entre elles euh, à, à se réapproprier le leur corps. Parce que souvent, les femmes, elles bah, ne connaissent pas, euh, leur vagin, leur vulve, c'est soit euh, leur compagnon compagne, soit euh, leur médecin. Donc euh, c'est donc pas satisfaisant en fait. Il euh, faut d'abord s'aimer soi-même pour être aimé par les autres. Oui. Et donner d'abord du plaisir à soi-même avant de pouvoir recevoir euh, des autres. Enfin, c'est basique, mais il faut remettre les, les bases en fait.
2: Ah c'est pour ça que je, je parle effectivement de l'autogynécologie aussi de la masturbation dans ce livre. De se réapproprier ce, cette notion de plaisir, se réapproprier ce corps.
0: Et comment ça se passe vis-à-vis -vis de, de, de vos compagnons lors d'un acte Est-ce que euh, si vous leur dites, là, là on ne peut pas faire ça, c'est trop douloureux pour moi, ou on doit arrêter, c'est trop douloureux pour moi, ça se passe comment
1: Alors moi pour le coup, euh, si on a un compagnon attentif, il ne va pas nous faire mal. Donc euh, effectivement, la sexualité du couple correspond à la sexualité de chacun. Donc à ce que l'autre aime et ce que nous on aime. Donc c'est sûr que certaines positions qui sont trop douloureuses... Eh ben, elles sont mises de côté et il y a tellement de choses à faire.
0: Oui, Marie-Rose, c'est parfois difficile de faire comprendre à un compagnon que ben, certaines choses ne sont pas possibles ou qu'il faut s'arrêter là tout de suite. Moi, honnêtement, je pose les bases...
2: De Déjà de, dès le début de la relation, et puis bon, après le fait est qu'en tant que militante, j'arrive à expliquer les choses, ça me permet une certaine facilité. Euh, honnêtement, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile maintenant que je comprends ce qui se passe dans mon corps, en fait, que je suis capable de l'expliquer à l'autre, euh, qu'à l'époque où j'avais des douleurs sans comprendre, et où là on se retrouve plié en deux avec son compagnon qui est en pleine panique, et, oui. et soi-même on a « mais qu'est-ce qui se passe ?» et en même temps, on, on, on oublie la douleur parce qu'on culpabilise de faire stresser l'autre, enfin c'est psychologiquement, euh, c'est assez violent et je trouve que c'était beaucoup plus difficile à gérer dans ces moments-là
1: ouais. euh, Aujourd'hui, à Véronique, vous avez une sexualité épanouie Tout à fait Il euh, y a aussi le fait que bah, selon le cycle hormonal, on est plus sensible euh, à certains moments donc c'est aussi à nous euh, de nous adapter euh, selon nos capacités en fait euh... Euh, on peut être fatigué, enfin, pas forcément. a à des jours où, oui, où vous mais...
0: savez que, ben, non, non, vous dites à votre compagnon, aujourd'hui c'est pas possible. Voilà, il y a ça des arrive. cycles
1: où on sera plus sensible et,
0: euh, euh,
1: voilà, et ce sera plus de la douceur que voilà, qu Oui,
2: c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et le plaisir. Euh... Euh, le plaisir sexuel, il beaucoup. On, on a aussi cette vision occidentale où finalement, un rapport sexuel, ça serait un peu un, un, un menu il euh, y aurait le dessert, euh, plat de résistance euh, voilà. et, euh, et en, ben, en fait, pourquoi pas forcément y arracher des plaisirs c'est pas parce que ça se finit pas forcément en feu d'artifice qu'on prend pas du plaisir et c'est aussi un moment de partage et d'échange euh, dans un couple la sexualité, et euh, ces moments qu'on partage à se donner du plaisir même si c'est pas forcément l'orgasme du siècle, euh, c'est des moments qui sont essentiels donc là aussi, un peu déconstruire, euh, j'essaye à mon échelle, dans ce livre, de, de déconstruire un petit peu cette vision occidentale de la sexualité et de revenir à notre corps, à, à notre couple, à, à juste ce moment partagé. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile dans notre société.
0: Alors, votre livre est sorti en, en septembre. Est-ce que vous l'avez, depuis le temps, est-ce que vous l'avez Proposer à des, des médecins, etc., à des spécialistes, et quelles sont leurs réactions Alors, je sais qu'il y a des sexologues qui l'ont acheté parce que et je crois qu'ils ont fini par se rendre compte que
2: respirer par le ventre, c'est gentil, mais <rire> c'est pas très utile. Euh, je sais qu'il y en a qui l'ont fait à leur gynéco, mais j'ai pas vraiment de retour. J'ai quand même certains gynécos quand je leur ai annoncé qui m'ont dit ah, ça va être utile parce qu'il y a un grand manque en la matière. Euh, donc, je pense que quelque part, ils sont contents d'avoir quelque chose vers quoi renvoyer les patientes en fait quand eux se sentent diminués, comme le disait Véronique tout à l'heure. Mais, mais, mais est-ce qu'ils vont eux-mêmes le
0: lire C'est ça la... Bonne question. Je suis très curieuse. J'ai pas de retour pour l'instant. <rire> Véronique,
1: euh, vous avez fait partager ce livre à, à d'autres personnes euh, Oui, 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 j'en parle régulièrement autour de moi, sur les réseaux sociaux, dans mon collectif, euh, parce que c'est un, enfin, une première en fait. C'est une première. Voilà, Marie-Rose a à, à jeté un pavé dans la mare et elle déculpabilise les femmes complètement.
0: Les éditions Josette Lyon vous ont édité. Est-ce que ça a été facile de trouver un éditeur alors oui, euh, ma grande surprise. Euh, en fait, euh, je suis arrivée, j'ai expliqué le problème.
2: J'ai dit voilà, euh, même à l'international, on n'a rien. Euh, donc on a, parce que toutes les données que, que j'ai cumulées, en fait, c'est un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, euh, aux quatre coins du monde, mais un livre entier. Euh, dédié à la sexualité et l'endométriose, il n'y avait rien. Et donc, j'explique le problème, j'ai dis voilà, rendez-vous compte, quand même, c'est le troisième symptôme, on a près de 60% en souffrir, il euh, y a une à deux femmes sur euh, dix qui, qui en souffrent, hein, ça fait des chiffres astronomiques, euh, et dans ce moment, en plus, voilà, je pense aussi que le timing m'a aidé hein, on est quand même dans, dans un tout un mouvement, où euh, voilà, notamment, on parle beaucoup du clitoris, euh, où les femmes sortent un petit peu de l'ombre, euh, et donc, euh, donc euh, mon éditeur m'a dit, bah bon, super, on y va, on, on lance l'aventure, donc j'ai eu cette chance d'avoir un éditeur qui m'a fait confiance.
0: Oui. Et justement ça s'est inspiré de, de votre blog euh, Endométriose Mon Amour un blog dans lequel vous racontez justement euh, votre recherche Ma recherche, le quotidien aussi euh, avec beaucoup de sarcasme, <rire> le quotidien
2: avec une endométriose parce que quelque part c'est quand même une maladie ridicule euh, sur certains points, des fois on se dit non mais c'est pas vrai, je suis pas réellement... Bah par, en train exemple... Fait, bah, par exemple, euh, ça entraîne des douleurs à la mixtion et à la défécation. et un jour je me suis quand même retrouvée assise sur ma bouillotte hein, parce que j'en pouvais plus des douleurs et là vous vous dites sérieusement, donc je suis assise sur une bouillotte <rire> faut faire preuve de toute beaucoup d'érision pour, euh, pour gérer ce genre de situation et voilà euh, mon blog, euh, c'est un petit peu rire de tout ça pour finalement désarmer un petit peu la maladie quand euh, soi-même on est désarmé qu'on n'a plus de cachet, qu'on n'a plus rien qui fait effet euh, bah, l'humour c'est un petit peu tout ce qui nous reste et, et donc voilà oui, et sachant que euh, les médicaments, comme vous le dites, ne font pas forcément effet. Euh, non, non, parce qu'en plus, euh, ça, il ne suffit pas de prendre une pilule pour bloquer les règles, effectivement. Donc là, vous n'aurez plus les, la, vraiment la grosse crise que vous faites au, au déclenchement des règles. Mais si vous avez des douleurs neuropathiques, il vous faudra un traitement approprié. Vous savoir que les douleurs neuropathiques, ce n'est pas tous les médecins qui sont formés à les, à les détecter. Pourtant, on en souffre quasiment toutes. Et, et, euh, et vous avez cinq traitements sur le marché français, pas un de plus pour traiter ces douleurs-là. Euh, généralement, les médecins, ils ne savent pas les gérer, donc ils donnent des opiacés qui aggravent ces douleurs. Euh, à côté de ça, en même temps, quand vous faites des contractions utérines très violentes, euh, ce qui est là aussi d'un gros symptôme de l'endométriose, euh, bah, les opiacés, c'est un petit peu tout ce qui vous soulage, même si ça n'arrange ça pas tout. Mais ça peut être des contractions du même niveau qu'un accouchement. Euh, voire même, il y en a qui, ont, qui ont accouché qui m'ont dit, à côté, c'était sympa finalement. Hein. Donc, à ce point, oui. Ah oui, oui. Mais et ça peut être très violent psychologiquement, parce que j'en ai une qui m'avait dit, mais on m'avait tellement dit que ça faisait mal. <rire> Euh, un accouchement et moi à côté des contractions de l'endométriose c'était tellement rien que j'ai pas eu l'impression d'accoucher et me dit j'ai pas compris. On m'a mis le ventre, on m'a dit c'est fini, j'ai pas compris. Donc a, yes, c'est tout.
0: Et oui, et oui c'est
2: des douleurs extraordinairement. Euh, euh, moi une fois j'ai vu mon utérus se contracter de l'extérieur. Tellement il se contractait violemment en pleine crise, j'ai vu mon utérus se contracter de l'extérieur. Enfin, J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction ce ah oui. voilà, j'ai honnêtement, il y a un extraterrestre qui serait sorti de mon ventre à ce moment-là, j'aurais trouvé ça tout à fait normal. Donc c'est très violent et donc ça demande aussi voilà toute une prise en charge globale, c'est pas juste une pilule euh, et puis ça peut aussi être tous les traitements
0: à côté parce que je parlais des adhérences tout à l'heure, donc tout ça. Euh, Marie Rose Galès, je vous interromps, on va faire une pause, il est 11h30 sur VirFM. Vivre FM. Vivre FM c'est vous jusqu'à midi, Carole Clémence. Et nous parlons de sexualité, comment avoir une sexualité épanouie lorsqu'on souffre d'endométriose et de ces terribles douleurs on en parle avec Véronique qui est membre du collectif Toutes les violences gynécologiques et obstétricales et avec Marie-Rose Galès, une spécialiste de la question qui s'est formée toute seule à la lecture de la littérature médicale étrangère notamment et puis avec son expérience personnelle de victime de l'endométriose elle est auteure du livre Endo et Sexo aux éditions Josette Lyon Avoir une sexualité épanouie avec une endométriose alors, on a parlé de sexualité, de, 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 de comment avoir une sexualité plus facile avec cette maladie. Euh, il faut savoir que une euh, majorité de femmes qui souffrent d'endométriose ont des difficultés pendant les rapports. Oui, c'est quand même 60 euh,
2: C'est le troisième symptôme le plus important. Oui. Alors, quels sont les autres symptômes Les, les, premiers, les deux premiers symptômes. Alors, les deux premiers symptômes, bah, euh, dans 80 des cas, donc. On... On retrouve les règles douloureuses, euh, qui donc ne sont pas normales. Hein, euh, c'est un symptôme. Et euh, alors, on peut donc avoir aussi une endométriose sans avoir de règles douloureuses, mais c'est quand même ce qu'on retrouve le plus souvent. Et en deuxième position, donc, on a les, les, ce qu'on appelle pudiquement les crampes menstruelles, mais qui en fait techniquement sont des contractions utérines, qui sont généralement assez violentes et extrêmement douloureuses. C'est d'ailleurs généralement ça qui est douloureux pendant les règles.
0: Oui, et comment savoir si on souffre de cette maladie, puisque euh, beaucoup de femmes ont des règles douloureuses, mais jusqu'à quel point euh, euh, c'est normal, jusqu'à quel point ça, c'est on passe à
2: l'endométriose Il bah, y a un petit test un petit peu simple, hein, si vous prenez un ibuprofène et que c'est bon, vous pouvez aller travailler, bon bah vous avez juste un petit peu de, de prostaglandine dans le sang qui fait que voilà, c'est un petit peu plus douloureux et puis si ça passe pas si malgré les opiacés vous êtes roulé en boule si vous avez aussi c'est souvent très accompagné les crises de vomissement, de diarrhée, de choses comme ça, là vous êtes en crise. Il faut faire quelque chose, il faut demander de l'aide.
0: Oui, et à qui de demander de l'aide puisqu'on a vu que le corps médical ne connaît pas forcément cette maladie, ne la reconnaît pas forcément et ne sait pas la traiter. Alors ce que je conseille c'est quand même de
2: de ne pas forcément se diriger vers le premier gynéco. Euh, C'est un, un réflexe qu'on a pratico-pratique, mais qui risque de nous mener dans l'errance médicale et nous faire perdre du temps. Mais de cibler plutôt les médecins qui sont habitués à ces questions, plus spécialisés voilà, sur l'endométriose. Et comment on les trouve, ces médecins alors, c'est pas facile, hein, parce que il bah, y a des listes officielles, mais qui sont pas toujours extrêmement fiables. Euh, donc, vous pouvez déjà partir de ces listes, du bouche à oreille aussi. Hein, euh, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, mmh. Demandez un petit peu aux autres patientes qui elles vont voir. Et puis, surtout, en fait, pour vous prémunir des violences gynécologiques, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement euh, de suivre son instinct. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, si, voilà, si vous n'êtes pas bien en sortant du rendez-vous médical, euh, c'est peut-être que c'est pas le médecin qui vous correspond
0: et qu'il faut changer. Oui, qu'il faut changer, en tout cas. C'est pas forcément facile lorsqu'on fait partie du désert médical qu'on est... En, dans Quand un vous êtes au rural. fond de la
2: Creuse, c'est beaucoup plus compliqué, compliqué, on va pas oui. se mentir.
0: Oui, il faut peut-être faire des kilomètres, il vaut peut-être mieux faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller...
2: Euh, c'est malheureux, mais, mais même moi, hein, qui suis en région parisienne, euh, j'en suis au stade, où pour être bien suivie, je, des fois je fais trois heures de RER, mais j'ai un bon gynéco. Ah oui Et c'est un sacrifice, parce qu'il faut que je pose une journée entière, mais euh, c'est comme ça que j'ai un bon suivi.
0: Oui
1: et vous Véronique, vous avez des soucis de ce type également euh, Oui, bah oui bah, j'ai réussi à diagnostiquer, enfin, du moins par partiellement. Et par contre je n'ai pas de suivi gynécologique parce que tout ce que m'ont proposé les précédents médecins que j'avais enfin, consultés, c'était avec des effets secondaires importants qui n'amélioraient pas ma, mon état de santé au final. Donc effectivement ça, ça venait à améliorer les douleurs. Mais ça me changeait complètement, en fait. Je, je n'étais plus moi. En fait, pour moi, les hormones, ça mettait dans un état de grossesse. Et on n'est pas en état de grossesse, bah, toute sa vie, c'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il y a un, un traitement qui permet de guérir Non, ça, ça n'existe pas.
0: Non, ça
2: non, non, ça n'existe
0: pas. Est-ce qu'avec la ménopause, les choses s'améliorent Alors, la plupart du temps,
2: effectivement, comme c'est une maladie œstrogénodépendante, euh, le fait de diminuer euh, les oestrogènes font que... que c'est les... Généralement, les douleurs disparaissent, mais pas forcément, parce que bah, déjà, tous les dégâts qui ont été faits au niveau du périnée, au niveau des adhérences sont toujours là. Donc, les douleurs liées aux adhérences, si vous n'avez pas un bon ostéo, malgré la ménopause, c'est toujours là. Et puis, il faut savoir que l'endométriose est une maladie qui est intelligente. Elle est capable, en fait, d'utiliser une enzyme qui est dans votre corps pour produire ses propres oestrogènes à... grâce aux graisses que vous avez dans le corps. Donc, elle peut, dans certains cas, post-ménopause, s'auto-alimenter.
1: Ah oui, ah oui. Euh, Ça oui. touche d'autres organes, le système digestif est atteint, les... L'immunité, mmh. le foie. Donc en fait, euh, enfin, on est, on est abîmé. Et hein, ouais, les, les dégâts qui sont faits, ben, ils sont là. Hein. Alors c'est quand même une maladie
0: euh, qui était totalement inconnue il y a, il y a quelques temps, mais qui est de plus en plus connue. Euh, vous publiez ce livre, on, on en voit beaucoup de témoignages dans les médias. Euh, donc la, la connaissance médicale doit quand même s'améliorer, donc les traitements également. Alors on, on manque toujours de
2: financement. Euh, et. Euh, les traitements, jusqu'à maintenant, c'est un peu terrible, hein, mais euh, les labos en fait, ont fait beaucoup de, de marchandising et ils ont remasterisé des vieilles molécules avec des jolis packaging colorés, parce que les filles, ça aime les couleurs. Même le rose, rose. Oh, voilà. <rire> c'est trop joli, c'est glossy, glossy. Et en nous présentant ça comme des traitements miracles, sauf qu'en fait, quand vous, vous y connaissez un petit peu et que vous cherchez un petit peu dans le Vidal, tout ça, vous vous rendez compte que ces molécules, elles ont rien de nouveau, c'est juste le packaging qui est nouveau. Par contre, ce traitement-là, il va coûter trois fois plus cher que l'ancien packaging. Et l'ancien
0: packaging n'existe plus Oh, si, si, la plupart du temps, euh, si, si, on vous le retrouver encore. Euh, alors, euh, il y a des violences, euh, des violences du corps médical envers euh, les personnes qui souffrent euh, d'endométriose. Vous en parlez dans, dans votre livre oui parce que c'est un impact
2: C'est un impact sur le moral euh, Moi personnellement je me suis retrouvée en syndrome de stress post-traumatique Comme les victimes d'attentats Comme les victimes euh, Comme dirait voilà, <rire> de, de guerre euh, et, et donc j'ai dû suivre su euh, des, des séances de MDR Pour m'en sortir parce qu'on ne pouvait plus me toucher les genoux Je faisais des cauchemars enfin, C'était assez terrible
0: mais, mais à cause de, de... À
2: de... À cause de, gynéco, de gynéco Qui, qui s'assoit un petit peu sur le consentement Qui vous font du chantage, qui, des choses comme ça Et, et l'air de rien, en fait Un, un examen gynécologique qui n'est pas consentie, euh, bah, c'est une violence qui est faite sur votre sexe en fait donc euh, même si c'est pas une violence sexuelle comme on l'entend euh, au sens courant du terme euh, c'est un impact psychologique, c'est un impact dans son rapport au corps aussi, quand vous êtes manipulé comme une voiture par tout le personnel médical vous finissez un petit peu par vous détacher donc le rapport à votre corps, il, il est biaisé. Puis vous ne vous savez plus aussi quand dire trop non, quand vous exprimer votre désir. Donc tout ça, ça, ça impacte votre sexualité. Bon, il y a aussi la douleur hein, de l'endométriose, où euh, euh, on a besoin de se rappeler que, que son corps, ça peut être du plaisir, et qu'on peut... Puis il faut se reconnecter à son corps, parce que faire des folies de son corps sans y être connecté, c'est un peu compliqué. Mais voilà, euh, dans mon livre, il y a, y, a, y a aussi tout, y a le côté tout technique, tout, tout scientifique, mais il y a aussi un côté psychologique, parce qu'on n'est justement pas des voitures, et qu'il faut... Il faut parfois un petit peu revenir sous cette terrence médicale qui a causé des dégâts, et euh, pour être bien dans sa peau.
0: Est-ce que euh, aller voir une gynécologue femme, c'est mieux Elle va être
1: plus compréhensive non ouais, Les violences gynécologiques, euh, on les définit plus par rapport à la personne qui les subit, et non pas euh, par rapport à la personne qui les, a, qui les inflige. En fait, euh, quelque, peu importe le sexe de la personne qui inflige les violences, ce qui, elles sont gynécologiques parce que c'est sur un utérus, et une, une femme assignée à la naissance euh, avec un utérus, voilà. C'est pas... Euh... Et puis c'est vrai que ça, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que la féminisation
2: de la médecine oui. euh, change quelque chose au sexisme médical Le sexisme médical est institutionnel. Donc tant que l'institution n'aura pas changé, on pourra y mettre autant d'utérus qu'on veut. Euh, voilà. Et puis en plus, vous avez un petit peu ce côté des femmes médecins, de bon, bah puisqu'on m'a fait une place, c'est un métier d'homme. Oui. Euh, des fois, d'en faire un petit peu plus pour justifier que si, si, elles ont bien mérité leur place. Et puis, enfin, moi, j'ai eu des médecins qui... Euh, finalement, en version sous-titrée, me disait euh, ah ben, c'est à cause de filles comme vous euh, qui se plaignent de leurs règles douloureuses, euh, qu'on ait une image de la femme qui ne veut pas faire carrière. Écoute, moi je fais carrière,
0: et euh, pourtant j'ai un utérus qui dysfonctionne, mais
2: voilà, je ne vais peut-être pas m'en excuser non plus.
0: Oui. Et ça c'est des choses qu'on entend encore, mais ça surprend hein, de, de savoir qu'on peut sortir des choses comme ça à
1: une patiente. Oui, puis c'est du, 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 du body bashing aussi. Mmh. C'est-à-dire euh, les patientes qui sont euh, concrètement... Euh, insulter sur leur corps, euh, soit trop gros, soit trop, trop de cellulite, euh, euh, en surpoids, euh, euh, faut pas faire d'efforts, euh, euh, de Enfin, En fait, quand on va dans le cabinet, on ne sait jamais sur qui on va tomber, c'est la roulette russe. Et, et puis, on une fois faut... que la porte est fermée, le médecin il a quasiment tous les droits. Voilà. On, on... En fait,
2: la seule chose qu'on peut faire, c'est dire non. Ah, mais il faut être encore capable, parce que ouais. moi, je me suis retrouvée dans des états de sidération, hein. Parce que les médecins vous sortent des trucs et vous êtes dans un état de sidération. Et ça, c'est un mécanisme neurologique, psychologique, où vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est là que les violences se produisent, d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous devenez une poupée de chiffon et les médecins font de vous ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quelque chose dont on commence à parler avec le livre noir de la gynécologie, la pièce de spéculum des choses comme ça. Parce que moi, quasiment toutes les patientes d'endométriose sont passées par la case EMDR. Moi,
1: j'ai connu ça toute jeune, à l'âge de 9 ans, par un médecin généraliste qui m'a euh, culbuté sur euh, le, là où ils mettaient les bébés pour les déshabiller et m'a violemment écarté les cuisses euh, pour euh, vérifier que j'avais une mycose donc euh, état de sidération ouais. donc euh, quelque chose que j'ai expérimenté très jeune et euh, effectivement euh, il m'arrive euh, dans des moments où euh, je ne peux pas faire face euh, être en état de sidération ouais. Et cette sidération, c'est on est mutique
0: on ne parle c'est ça en fait c'est
2: rien c'est euh, alors généralement dans les violences médicales c'est provoqué par le non sens en fait vous allez avoir un médecin qui va vous sortir un truc complètement délirant moi par exemple on m'a dit euh, euh, j'avais fait une rupture de kyste un peu de temps avant on m'a dit non non mais en fait c'est une, une fausse couche que vous avez occultée d'un viol que vous avez occulté et en fait je suis restée comme ça, et à partir du moment où vous êtes en état de sidération, vous ne réagissez plus, et, et donc finalement le médecin il peut vous dire, vous faire ce que vous voulez à ce moment-là, êtes... mais l'état de sidération ça arrive très souvent dans les agressions, et, et donc voilà,
1: c'est un oui. phénomène
2: classique C'est aussi
1: euh, ne plus de se détacher un petit peu euh, de la, de la situation voilà, c'est, je sais pas, c'est, euh, prendre de la hauteur en fait. Euh, mm. On parle de dissociation un petit peu, mais c'est euh, ne pas être là en fait, être là mais sans être là. En fait, votre psychisme va vous, va vous protéger en fait.
2: Mm. Vous, la, la situation est trop violente, donc vous n'êtes mm. pas là. Voilà. Et c'est ça qu'on travaille en MDR en fait, c'est retravailler.
0: Alors, un petit mot sur le MDR, parce que tout le
2: monde ne sait pas ce que c'est. Oui, euh, bah, en fait, le MDR, si vous voulez, en fait un trauma au niveau euh, psychologique. C'est un truc très précis. C'est quand euh, votre euh, cerveau, finalement, il n'a pas traité l'information pour la ranger. Donc, du coup, on casse souvenir. Alors, ça peut être le pire souvenir de votre vie, mais si vous l'avez traité, bah, voilà, ça est rangé dans la casse souvenir. Et, en fait, bah, justement, quand vous êtes en dissociation des choses comme ça, vous ne vivez pas euh, la, la situation et du coup c'est un peu comme une fenêtre pop-up euh, quand on vous demande de redémarrer votre PC en fait, oui. donc vous ne l'aurez pas redémarré euh, la fenêtre pop-up sera là et du coup <coughs> le stress post-traumatique c'est ça, c'est vous n'avez pas traité l'information et tant que vous n'aurez pas traité, bah, ça sera là donc ça se manifestera par des angoisses des cauchemars euh, voilà, des, des, des réactions physiques, des choses comme ça
0: D'accord, mais vous, vous allez continuer à nous parler euh, de cette maladie, l'endométriose, mais aussi de, de ce que vous proposez euh, comme conseil dans votre livre Endo et Sexo, aux éditions euh, Josette Lyon, pour avoir une sexualité épanouie. Euh, on continue avec vous, Marie-Rose Galès, euh, Véronique également, qui euh, souffre de cette maladie, l'endométriose, et qui est membre du collectif Toutes, les violences", euh, Toutes contre les violences gynécologiques et obstétricales sur FM. Jusqu'à midi, vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Et nous parlons de cette maladie, l'endométriose qui touche une à deux femmes sur dix. Une maladie qui fait énormément souffrir, qui peut être très invalidante, qui peut conduire à la fertilité mais surtout à ne plus pouvoir avoir de rapport sexuel en raison des douleurs. Marie-Rose Gallès a publié publie Endo et sexo aux éditions Josette Lyon, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose qui explique comment avoir une sexualité épanouie malgré cette maladie. Donc c'est possible, même si c'est compliqué, même si ça demande euh, des efforts, Marie-Rose.
2: Euh, ça demande du temps, ça demande de se réapproprier son corps, mais c'est possible.
0: C'est possible. Et Véronique, vous-même qui souffrez
1: d'endométriose, vous confirmez que c'est possible oui, 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 en fait, c'est euh, juste d'arrêter de, de déculpabiliser, de vouloir absolument euh, être à, au niveau d'une norme qui ne veut rien dire, de toute façon, vu que même la norme en elle-même, elle ne vaut rien. C'est euh, chercher soi-même son chemin, vers le plaisir et le, le bonheur, quoi, le bien-être. Alors, vous avez... Euh, euh, on parlait des, des violences euh, à l'encontre des
0: femmes dans le cabinet de, de gynécologie. Euh, Lorsqu'on a une endométriose, euh, il vaut mieux essayer d'avoir un, un gynécologue qui connaît cette maladie, puisqu'il va, il va mettre... Euh, il va prendre plus de, de soins dans son examen, mettre plus de douceur dans son examen et ça c'est important. C'est ça,
2: euh, déjà qu'on souffre beaucoup et que bon, le, les, les séance de gynéco n'est jamais une partie de plaisir mais c'est vrai que oui, c'est important euh, d'avoir un médecin qui va savoir que les endométrioses vont être plus douloureuses à tel et tel endroit et que donc il vaut mieux prendre telle et telle précaution. Bon même si voilà forcément, euh, comme on est plus douloureuse, on a plus de chances de souffrir mais bon, au moins des précautions.
0: Oui, euh, euh, Véronique quel conseil vous pouvez donner à une personne qui souffre d'endométriose, vous qui souffrez de cette maladie, une personne qui découvre la maladie Pour la consultation Par exemple
1: Déjà savoir dire non, c'est important. Et pas commencer par le hall de gare, c'est-à-dire on écarte les jambes et. il a vos internautes qui passent. Voilà, c'est ça. C'est parler, quand même parler, c'est important. On commence pas par faire l'examen d'abord, on échange. Et. Peut-être après un examen ou une autre fois. Mais si la, le, le praticien vous dit, oui, mais on va commencer par l'examen... Euh, ben C'est un, un mauvais, parce que déjà, il ne sait pas ce qu'il va chercher. Ça ne sert à rien de faire l'examen si on n'a pas discuté avec vous euh, ben de votre état. Si il euh, y a des radiologues qui ne sont pas formés à l'endométriose hein, et n'arrivent pas à dépister avec euh, le, le scanner, l'IRM et euh, l'échographie... Comment un médecin un gynécologue va pouvoir le dépister euh, de visu en faisant un examen gynécologique oui. À un moment donné, euh, voilà, c est, c est, si la consultation et l'examen gynécologique, c'est juste euh, parce qu'ils ont l'habitude de le faire à chaque fois, ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est par automatisme,
0: alors qu'il vaut
2: mieux euh, dresser un tableau clinique déjà des symptômes
0: intelligent. Effectivement. Euh, alors, euh, je voulais qu'on qu voit encore, une dernière fois, des, des petits conseils ou un petit conseil euh, qui, qui vous tient à cœur euh, pour la sexualité, avoir une sexualité lorsqu'on souffre de douleurs terribles, justement, euh, durant la sexualité en bah raison de le l'endométriose. Le conseil, après ce petit tableau que j'ai dressé, qui n'était peut-être pas toujours très optimiste, entre voilà tout,
2: tout ces, tous ces problèmes euh, physiques, psychiques, euh, bah, c'est de se rappeler que, finalement, euh, c'est peut-être une occasion de, de, de se réapproprier sa sexualité, parce que, comme on le disait, disais tout à l'heure, la sexualité féminine finalement on n'y connaît pas grand chose, nous-mêmes les premières euh, et donc bah, peut-être que voir le verre à moitié plein et se dire, bah, tiens, l'endométriose le, c'est l'occasion de pencher sur la question, d'apprendre à connaître mon corps euh, et bah, c'est, voilà... Vo prendre ça comme une chance, après tout dans la vie on a plusieurs sexualités, il hein. euh, y a l'endométriose mais il y a aussi bah, quand on change de pilule et qu'on a des mycoses à répétition, il y a après une grossesse, après la ménopause, on a plusieurs sexualités en hein, fonction de nos partenaires, des, des choses qu'on vit, euh, bah, là finalement on en crée une autre, mais peut-être pas plus mal parce que si on est en phase avec
0: soi-même euh, c'est mieux Marie-Rose Gallès, euh, on va terminer euh, là-dessus. Véronique, peut-être un dernier mot. Je rappelle que vous souffrez de la maladie et vous êtes
1: membre du collectif Toutes Contre les Violences mmh. euh, Gynécologiques et euh, Obstétricales. Oui, euh, bah prendre le temps. Le temps de d'avoir du plaisir, de se donner du plaisir et d'en donner en retour. Merci à vous deux. Je rappelle
0: le titre de votre livre, Marie-Rose Gallès, Endo et Sexo, aux éditions Josette Lyon. Merci à vous deux. Vivre femme podcast.